0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute mit Silke Hane. Guten Tag. Bei uns geht es heute um die Unwetter im Westen, den Berliner Wahlkampf um deutsche Firmen in Xinjiang und Deutschlands Energiepolitik, die laut EuGH unsolidarisch ist. Erst hörte und hörte es im Westen Deutschlands nicht aufzuregnen, jetzt steigen die Pegel an den großen und kleinen Flüssen. Die Berichte von Dutzenden Toten und Vermissten erschrecken so auch die Bilder von überschwemmten Straßen und eingestürzten Häusern. An wen Betroffene sich wenden können und welche Hilfen sich jetzt abzeichnen, das hat Mischa R. zusammengetragen.
0: Es herrscht der Ausnahmezustand in den am meisten von den Unwettern betroffenen Regionen der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
1: Unermüdlich werden Sandsäcke aus der Landesreserve gefüllt. Hubschrauber waren im Einsatz, um Menschen aus den Fluten zu holen. Über 200 Soldaten und Soldatinnen sind bereits im Einsatz.
0: So die Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Vormittag im Rheinland-Pfälzischen Landtag, der mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht hat. Viele Menschen gelten zur Stunde noch als vermisst. Wenden können sich Betroffene, die in Notfall geraten, an die bekannten Notrufnummern.
2: Auf jeden Fall wählen Sie erstmal, wenn was passiert, die Notrufnummern, die bekannten 110 oder 112.
0: Sagt die stellvertretende Geschäftsführerin des Hochwasserkompetenzzentrums Jutta Lenz.
2: Polizei und Feuerwehr koordinieren die Hilfe und holen auch Hilfe aus der Nachbarschaft von benachbarten Feuerwehren oder fordern auch das technische Hilfswerk an und wie gestern schon erlebt, bis
0: zur Bundeswehr. Keinesfalls sollte man sich in Kellerbereiche eines Hauses begeben, wenn dort Wasser steht. Denn dort droht Lebensgefahr.
2: Und Wassermassen werden einfach unterschätzt. Das geht super schnell, dass die Räume volllaufen. Also bitte nie, nie, nie in überflutete Bereiche gehen im Haus.
0: Die Polizei hat in den betroffenen Regionen telefonische Auskunftsstellen eingerichtet, wo Angehörige etwa vermisste Personen melden oder Hinweise auf vermisste Personen geben können. Zudem haben die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, CDU, unbürokratische und schnelle Hilfen für Kommunen und Betroffene zugesichert. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, hat angekündigt, sich auch beim Bund für finanzielle Hilfen einzusetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstrich und bestätigte die Bereitschaft der Bundesregierung zur Hilfe in einem Statement in Washington.
2: Ich halte Kontakt zu dem Vizekanzler Olaf Scholz, mit dem ich heute Vormittag auch gesprochen habe, und mit dem Bundesinnenminister Horst Seehofer. Von Seiten des Bundes darf ich sagen, alles, was getan werden kann, wo wir helfen kann, werden wir das tun.
0: Die deutschen Versicherer indes haben bereits angekündigt, dass sie sich auf das schlimmste Unwetterjahr seit 2013 gefasst machen. Eine Schätzung der Schäden der aktuellen Hochwasserkatastrophen will der Verband der Versicherungswirtschaft voraussichtlich in der kommenden Woche vorlegen. Hausbesitzern raten Versicherungsexpertinnen wie Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen schließlich, sich die Möglichkeit solcher Risiken bewusst zu machen und sich dagegen zu versichern.
2: Die Gebäudeversicherung hat schon einen gewissen Elementarschadenschutz mit drin. Sturm und Hagel oder Blitzschläge sind darüber versichert. Das gleiche gilt für die Hausratversicherung. Aber weitere Elementarschäden, wie zum Beispiel das Hochwasser oder ein Rückstau, das ist nur über diese zusätzlichen Versicherungspakete zu erhalten.
0: Doch das sind Fragen, die sich erst im Nachgang der aktuellen Katastrophen in den Hochwassergebieten stellen werden. Mescha Erhard berichtete.
1: Die Europäische Union sieht sich gezwungen, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Ihre Pläne dafür hat sie gestern vorgestellt und heute teilweise präzisiert. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zeigte sich daraufhin skeptisch, zum Beispiel zur geplanten CO2-Grenzabgabe. Er schloss Gegenvorschläge in den Verhandlungen mit der EU nicht aus, die noch bevorstehen. Auch innerhalb der EU-Kommission zeigen sich Risse. Peter Kapern es war eine in der Geschichte der EU-Kommission beispiellose Auseinandersetzung,
3: die der gestrigen Entscheidung über das Klimaschutzpaket FIT455 vorangegangen war. Industriekommissar Thierry Breton hatte bis zur letzten Minute versucht, eine Revolte gegen den Vorschlag der Kommissionspräsidentin zu organisieren, das Ende des Verbrennungsmotors auf 2035 festzuschreiben. Bretons Versuch scheiterte, nicht zuletzt an seiner dänischen Parteifreundin, Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Auch der Plan, ein eigenes Emissionshandelssystem für den Straßenverkehr und für Gebäude einzuführen, dessen Folgen durch einen Sozialfonds abgemildert werden sollen, sorgte für heftigen Streit in der Kommission. Am Ende konnte Ursula von der Leyen dann aber festhalten, dass nur ein einziger Kommissar, nämlich der Österreicher Johannes Hahn, gegen ihr Klimaschutzpaket gestimmt hatte. Die kommissionsinternen Konflikte sind nur ein Vorgeschmack auf kommende Auseinandersetzungen mit den Mitgliedstaaten, mit dem Europaparlament und, sofern es um CBAM geht, mit Nicht-EU-Staaten. CBAM, das ist das Brüsseler Kürzel für den Grenzausgleichsmechanismus. Der dafür zuständige EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni versuchte, als er am Vormittag die CBAM-Details präsentierte, die vielfältigen Bedenken gegen diesen Mechanismus mit einem einzigen Satz
4: auszuräumen. This is an environmental tool, not a tax, not a It is in line and compliant with international trading rules. It will apply to products, not to countries.
3: CBAM sei ein umweltpolitisches Instrument, keine Steuer, kein Zoll. Es sei in Übereinstimmung mit internationalen Handelsregeln und es beziehe sich auf Waren, nicht auf Länder. Wenn in der EU wegen des Klimaschutzes die Produktionskosten steigen, würden hier ansässige Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil erleiden gegenüber Konkurrenten, die außerhalb der EU keinen Preis für das von ihnen produzierte CO2 zahlen müssen. Deren Waren sollen deshalb an der Grenze mit einer Ausgleichsabgabe belastet werden, die genau den Kosten des Emissionshandels innerhalb der EU entspricht. CBAM soll schrittweise eingeführt werden, zunächst ab 2023 nur für wenige Branchen, Eisen und Stahl, Aluminium, Kunstdünger und Strom. In den ersten Jahren müssen für deren Importe lediglich die Mengen der CO2-Emissionen nachgewiesen werden. Erst ab 2026 wird dann die Abgabe fällig. Diese Übergangsphase soll Raum lassen für umweltpolitische Reformen außerhalb der EU.
4: The
3: Policies for Industry. Regierungen von Drittländern würden ermutigt, eine
1: grünere Industriepolitik zu machen, so Gentiloni. Peter Capern über Details der CO2-Grenzabgabe. Wir blicken nach Berlin. Dort stimmen die Wählerinnen und Wähler am 26. September nicht nur über den Bundestag ab, sondern auch über das Abgeordnetenhaus und das Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungsgesellschaften. Kein Wunder also, dass das Thema Wohnungsnot den Wahlkampf in der Hauptstadt dominiert, wie Claudia van Laak berichtet.
5: Wahlkampftermin heute Vormittag vor einem Discounter in Berlin-Reinickendorf. Nein, die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch verteilt weder Broschüren noch vegane Gummibärchen. Sie informiert sich beim Aldi-Konzern über dessen Wohnungsbauvorhaben. Richtig gehört. In den nächsten Jahren will Aldi in Berlin insgesamt 1000 Wohnungen auf oder neben neue Filialen bauen. Hier haben wir einen alten Markt abgerissen, sagt Jörg Michalek, bei Aldi zuständig für die Immobilienexpansion im Osten Deutschlands.
4: So, das ist also ein ganz
6: normaler Aldi, das heißt, 2019 im Oktober eröffnet und darüber
5: sind jetzt zwölf Wohnungen. Ganz einfach. Bezahlbare Wohnungen. Die billigeren kosten 6,50 Euro pro Quadratmeter, die teureren 10 Euro. Super, sagt die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. So muss es gehen. Wohnungsneubau ohne Flächenverschwendung.
1: Wir Grünen haben uns schon länger uns dafür eingesetzt, weil das einfach ein Teil der Nachverdichtung ist, mit der wir die Wohnungsnot und die, äh, bekämpfen können und den Neubau voranbringen können in der Stadt, ohne neue Flächen zu versiegeln.
5: Durch Nachverdichtung könnten 180.000 neue Wohnungen entstehen, rechnen die Grünen vor. Wohnungsneubau und bezahlbare Mieten. Wer in Berlin gewählt werden will, braucht dafür schlüssige Konzepte.
3: Das, was Rot-Rot-Grün gemacht hat, hat erkennbar nicht funktioniert in den letzten fünf Jahren. Und wir haben im Bereich des Mietwohnungsmarktes nicht fünf vor, sondern fünf nach zwölf. Und deswegen müssen wir da jetzt endlich mal was machen,
5: sagt CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner. Rot-Rot-Grün hat seine selbstgesteckten Wohnungsbauziele verfehlt. Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht das Vorzeigeprojekt von Rot-Rot-Grün den bundesweit einzigartigen Mietendeckel einkassiert. SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey will einen neuen Kurs.
1: Ganz klar auch die Aussage, Wohnungsneubau wird chefinnen Das heißt, es braucht eine starke Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr. Und auch, dass das eben wirklich eine oberste Priorität im Roten Rathaus in der Senatskanzlei dann ist. Das bislang von der
5: Linken geführte Ressort setzte einen klaren Schwerpunkt und machte Politik für Bestandsmieter. Nicht für diejenigen, die umziehen wollten oder mussten. Und nicht für diejenigen, die neu in die Stadt kamen und auf Suche waren nach bezahlbarem Wohnraum. Die Linke unterstützt auch das Volksbegehren, deren Initiatoren große Wohnungsbaukonzerne enteignen wollen. Fraktionsvorsitzender Carsten Schatz.
7: Wenn die großen Immobilienbesitzer Menschen das Messer an die Kehle setzen und sagen, du zahlst uns jetzt eine Miete X. Ich weiß nicht, was das anderes ist als Klassenkampf. Und wenn die Leute sich dann wehren dagegen und sagen, wir wollen, dass hier endlich sich politisch was ändert, damit ich auch in Zukunft meine Miete noch zahlen kann, dann finde ich, ist das legitim und völlig in Ordnung. Das Volksbegehren
5: zur Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne spaltet Berlin. Sollte sich eine Mehrheit der Wahlberechtigten dafür aussprechen, lastet erheblicher Druck auf dem
1: neuen Senat. Rechtsverbindlich ist die Entscheidung allerdings nicht. Claudia Van war das aus Berlin. Deutschland hat Ärger mit mehreren Nachbarstaaten wegen der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Das ist bekannt, doch es sorgen auch andere Pipelines für Zwist. Die Verlängerung von Nord Stream 1 etwa, Opal, die von der Ostsee bis Südsachsen zur tschechischen Grenze läuft. Ein Verfahren, um deren Auslastung wurde heute vom EuGH letztinstanzlich entschieden. Für die Gegner von Nord Stream 2 ein Fingerzeig. Sabine Adler.
8: Deutschland muss mehr Solidarität üben, konkret Energiesolidarität mit Polen. Denn dessen Anteil am Erdgastransitgeschäft werde durch Deutschland stark eingeschränkt. Dies hat der Europäische Gerichtshof heute in seinem Urteil verkündet. Durch Opal werden 12 Millionen Kubikmeter Gas in Richtung Süden gepumpt und ein Viertel der in Greifswald ankommenden russischen Menge. Polen sieht sich gleich mehrfach benachteiligt, durch Nord Stream und durch Opal. Polen wollte, dass die Kapazität des durch Opal fließenden Gases begrenzt wird. Der russische Energiekonzern Gazprom klagte gegen eine Drosselung, damit Opal und auch Nord Stream 1 besser ausgelastet werden können. Die Bundesnetzagentur stimmte zu, die EU-Kommission 2016 ebenfalls. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg sagte heute, das war nicht in Ordnung. Zuerst hätte geprüft werden müssen, welche Auswirkungen dies für Polen und dessen Versorgungssicherheit gehabt hätte. Polen hatte geklagt und in erster Instanz gewonnen. Deutschland aber hatte das Urteil angefochten. Die Energiesolidarität sei lediglich ein politisches Ziel, aus dem sich keine konkreten Rechte und Pflichten ableiten ließen. Das sieht der EuGH völlig anders. Die Solidarität sei ein tragender Grundsatz des Unionsrechts. Für die Energie sei dies im EU-Grundlagenvertrag nochmals gesondert verankert. Die Mitgliedstaaten müssten sich gegenseitig achten und unterstützen, hieß es in dem heute verbreiteten Urteil, das der grüne Europaabgeordnete Rainer Bütikofer begrüßte.
4: Die Entscheidung stellt einen wichtigen Erfolg dar für Polen, die baltischen Länder und die Ukraine im Streit mit der Bundesregierung und einer europäischen Kommission, die der Bundesregierung viel zu sehr zu gefallen war. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes stellt klar, dass Nord Stream keine Ausnahme bekommt vom europäischen Energierecht und dass das europäische Energierecht einschließlich des Solidaritätsprinzips voll auch auf Opal angewendet werden muss. Die
8: Grünen und wohl auch andere Abgeordnete des Europaparlaments, das mehrheitlich gegen das Nord Stream 2 Projekt ist, schöpfen Zuversicht aus dem heutigen EuGH-Urteil in Bezug auf Nord Stream 2. Das ist
4: zugleich ein wichtiger Fingerzeig für Nord Stream 2. Auch dort will Gazprom gerne Regeln durchsetzen, die mit dem europäischen Energierecht eigentlich Unvereinbar sind.
8: Während der russische Gasförderer Gazprom davon ausgeht, dass die Pipeline bereits im August in Betrieb genommen wird, bestehen noch etliche juristische Hürden. Die wichtigste, in die EU ankommende Leitungen müssen auch andere Gaslieferanten nutzen können. Außerdem dürfen die Röhren nicht dem Gasproduzenten
1: selbst gehören. Es gilt die Pflicht, dass Transit und Produzent getrennte Firmen sind. Sabine Adler berichtete. Internationale NGOs und Experten der Vereinten Nationen werfen Chinas Staatsführung vor, im Landesteil Xinjiang schwere Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Unterdrückt wird vor allem die muslimische Minderheit der Uiguren. Es gibt Hinweise auf Umerziehungslager und Zwangsarbeit. Auch deutsche Konzerne sind in Xinjiang aktiv. Als einer von wenigen westlichen Journalisten konnte unser Korrespondent Steffen Wurzel das BASF-Werk in Xinjiang besuchen. Hier kommt seine Recherche.
7: Polizeikontrollen mit langwierigen Diskussionen und eine fast ständige Beschattung durch Zivilpolizisten. Ausländische Reporterinnen und Reporter sind im chinesischen Landesteil Xinjiang ganz klar unerwünscht. Deutlich entspannter geht es in Xinjiang zu, wenn man von einer deutschen Firma eingeladen wird, die vor Ort mit einem staatlichen Konzern zusammenarbeitet, sowie der Chemiekonzern BASF, der gemeinsam mit dem chinesischen Partnerunternehmen Marco Chemical in der Stadt Korla in Xinjiang zwei Chemikalien herstellt.
6: Ja, wir produzieren keine Produkte für Endanwender.
7: BASF-Manager Stein Brüchmanns im Raum Asien-Pazifik verantwortlich für den Bereich Chemie-Zwischenprodukte. Zwischenprodukte,
6: die dann weiter in der Produktionskette von unseren Kunden über hier im asiatischen Markt weiterverwendet werden. Spezifisch ist es dann eher in Richtung äh, vom Textil,
7: aber auch in Automobil. Internationale Menschenrechtsgruppen kritisieren die BASF für das Werk in Korla. Denn das Umfeld, in dem sich der umsatzmäßig größte Chemiekonzern der Welt hier seit 2016 bewegt, ist äußerst bedenklich. Nach Auffassung von Menschenrechtsgruppen und auch Experten der Vereinten Nationen hält Chinas Staatsführung in Lagern überall in Xinjiang Hunderttausende Menschen fest. Vor allem Uiguren und Angehörige anderer Ethnischer Minderheiten. Gelegte Regierungsdokumente und zahlreiche Augenzeugenberichte aus der Region belegen das. Es gibt auch Hinweise auf Zwangsarbeit. Die chinesischen Behörden weisen das zurück. Sie nennen die scharf bewachten Lager stattdessen Berufsbildungszentren und begründen sie mit dem Kampf gegen Extremismus. Mehrere der fraglichen Lager liegen nur wenige Kilometer westlich des BASF-Werks in Korla. Stein Brüchmanns. Die BASF ist sich natürlich bewusst von den Medienberichten, von der generellen Berichterstattung zu der Region hier am Standort
6: gab es noch keine Hinweise auf irgendwelche Verstoßen oder Verletzungen von Menschenrechten. Und das kann ich ganz klar sagen, weil wir das erstmal im Alltag nicht erleben, ja, und das haben wir selbst im Griff. Und zweitens sind wir auch schon mehrmals auditiert worden.
7: Dass Firmen in Xinjiang auditiert werden, das also überprüft wird, unter welchen Standards sie dort arbeiten, das fordern internationale Menschenrechtsorganisationen seit Jahren.
2: Me effort,
7: die China-Direktorin von Human Rights Watch Sophie Richardson sagt, sie erkenne an, dass sich die BASF in Xinjiang um Transparenz bemühe. Es blieben aber viele offene Fragen. So wolle die BASF nicht sagen, von wem das Werk in Korla genau auditiert wurde. Auch dass die Ergebnisse nicht öffentlich gemacht werden, kritisiert sie. Und alles, was bei den Zulieferbetrieben der BASF in Xinjiang passiere, bleibe unklar. Mit Volkswagen ist ein weiterer deutscher Großkonzern in Xinjiang aktiv. In der Provinzhauptstadt Urumqi baut VW die Modelle Taru und Santana. Dieses Werk dürfen Journalisten nicht besuchen. Als Grund dafür schiebt VW den chinesischen Joint-Venture-Partner vor. Der zuständige Manager könne gerade nicht nach China reisen, heißt es. Auch schriftliche Fragen des ARD-Hörfunks und des Handelsblatts will Volkswagen zurzeit nicht beantworten. Sophie Richardson von Human Rights Watch sagt für sie sei das wenig überraschend. Volkswagen.
8: Volkswagen wünscht sich offenbar, dass die Leute einfach den Aussagen des Managements glauben, wonach im Werk in Urumqi alles in Ordnung sei und wonach alle Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Die Beweise
1: dafür stehen aber noch aus. Viele Fragen bleiben offen beim Besuch im chinesischen Xinjiang. Unser Korrespondent Steffen Wurzel war dort. Warum schweigt Volkswagen zu den Fragen des Reporters? Die Vermutung liegt nahe, dass der Konzern nicht in Konflikt mit dem Land geraten will. Das sein wichtigster Absatzmarkt ist. Mit seiner Abhängigkeit von China steht Volkswagen nicht alleine da. Auch die anderen deutschen Autobauer verkaufen dort sehr viele Autos. Daimler etwa konnte dort im ersten Halbjahr einen Verkaufsrekord verbuchen, der unter anderem die Bilanz nach sechs Monaten erklärt. Brigitte Scholtes mit Einzelheiten.
2: Das Szenario für die Autoindustrie sah eigentlich düster aus für dieses Quartal. Statt durchzustarten, bremste vor allem der Mangel an Halbleitern die Produktion. Doch nun sind die Zahlen auch bei Daimler so gut, dass der Stuttgarter Autobauer wie Volkswagen vorzeitig seine Quartalsbilanz veröffentlicht. Gut 5,4 Milliarden operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern und um Sondereffekte bereinigt, erzielte Daimler nun im Konzern. Analysten hatten nur mit knapp 4,3 Milliarden gerechnet. Vor einem Jahr stand noch ein bereinigter operativer Verlust von 700 Millionen Euro in der Bilanz.
4: Man hat ja befürchtet, dass die Lieferprobleme einzelner Komponenten, gerade von Halbleitern, dass die dazu führen, dass man die Produktion zurückfahren muss,
2: sagt Jürgen Pieper, Analyst des Bankhauses Metzler. Das ließ ja auch die Kurzarbeit in den Werken in Rastatt, Sindelfingen und Bremen vermuten. Doch die Nachfrage sei offenbar nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.
4: Die Produktion konnte ganz gut gehalten werden, trotz der Schwierigkeiten. Und man ist in der Lage, in dieser Knappheit von Autos, die wir ja zurzeit etwas haben, tatsächlich die Preise zu erhöhen, und zwar für neue, genauso wie für Gebrauchtwagen. Letzteres ist wichtig für das Leasinggeschäft. Und das hat vor allem dazu geführt, dass am Ende doch gute Ergebnisse dastehen.
2: Besonders erfolgreich war Mercedes-Benz in China. Da kletterte der Absatz im ersten Halbjahr auf einen Rekord von knapp 442.000 Pkw, 27 Prozent mehr als vor einem Jahr. In Deutschland konnte Mercedes im zweiten Quartal mit gut 26 Prozent ebenfalls zweistellig wachsen, in den USA sogar um fast 39 Prozent, und das eben zu höheren Preisen. Hinzu kam eine gute Kostendisziplin. Das Unternehmen hat zehntausende Stellen abgebaut und ist schlanker geworden. Die Nervosität war also offensichtlich übertrieben. Doch geht das auch so weiter? Denn gerade die Autohersteller müssen sich in den kommenden Jahren gewaltig umstellen. Bis 2035 muss der CO2-Ausstoß auf Null sinken. Das verlangt ja die EU-Kommission. Noch aber verdient Daimler das meiste Geld mit Verbrennungsmotoren. Frank Schwope, Analyst der NordLB, traut den Stuttgartern die Umstellung auf die Elektromobilität jedenfalls zu.
6: Ich glaube, dass Daimler in entscheidenden Momenten vielleicht einen Moment länger braucht oder ein bisschen schwerfälliger ist als manch anderer Konzern. Bei VW war ja der Weckruf letzten Endes der Dieselskandal. Bei Daimler hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, dass die Ingenieure dort durchaus in der Lage sind, absolut konkurrenzfähige Autos, an ihre Klientel zu verkaufen.
2: In der kommenden Woche will Daimler-Chef Ola Kellenius seine neue Strategie vorstellen. Die dürfte ähnlich klingen wie das, was er heute als Schlüssel zum Erfolg beschrieb. Das sei das starke Angebot an hochattraktiven Fahrzeugen, die zunehmend elektrisch würden. Und das kombiniert mit dem, Zitat, unermüdlichen Fokus auf profitables
1: Wachstum und Kostenkontrolle. Brigitte Scholtes über die Halbjahresbilanz von Daimler. Wie die bei den Anlegerinnen und Anlegern in Frankfurt angekommen ist, die Frage geht jetzt an unseren Börsenreporter dort, an Viktor Goldger.
6: Ja, man hat die Erwartungen der Anleger deutlich übertroffen. Da fragt sich natürlich manchmal Moment, mancher Moment, ja, haben wir nicht eine Autokrise wegen des Chipmangels? Musste Daimler nicht gerade auch äh, Produktion runterfahren? Ja, stimmt alles, aber man spart natürlich auch und man hat in Chipmangelzeiten auch gesagt, okay, jetzt produzieren wir erstmal mit den Chips, die wir haben, viele teure Autos damit das Ganze in der Bilanz nicht so schrecklich durchschlägt. Experten sagen uns, dass das jetzt im zweiten Halbjahr so munter weitergeht, das ist zumindest unwahrscheinlich. Daimler-Titel deswegen nach anfänglichen Gewinnen heute Morgen aktuell 0,6% Prozent im Minus.
1: Größter Verlierer am DAX heute ist Siemens Energy. Was ist der Hintergrund?
6: Ja, das ist ein regelrechter Absturz. Rund 10% krachen die Papiere heute im Frankfurter Computerhandel ein. Siemens Energy ist ja immer noch viel Kohle und Gas. Aber die erneuerbaren Energien, da will man ja hin. Windkraft zum Beispiel. Und das macht eben die Tochter Siemens Gamesa. Und ausgerechnet diese Tochter Siemens Gamesa, die musste jetzt vor sinkenden Gewinnen warnen. Da gibt es einen Großauftrag in Brasilien, wo es hakt. Dann sind auch noch die Stahlpreise stark gestiegen. Und Stahl braucht man natürlich bei Windkrafträdern für das Fundament für die Türme. Das heißt Siemens Gamesa an der Börse Madrid mit einem Minus von 14%. Prozent. Und das schlägt dann eben auch bei der Mutter Siemens Energy durch, hier im deutschen Leitindex mit einem Minus von knapp 11%. Prozent. Also das heißt, das zieht den DAX auch unter heute? Ja, Siemens Energy war die meistgehandelte Aktie im DAX, aber insgesamt macht Siemens Energy am Leitindex gerade mal einen Prozent aus. Also nicht so schrecklich viel. Die Ausgangssituation für den DAX kommt woanders her. Wir sehen heute den deutschen Leitindex 1 Prozent im Minus bei 15.617 Punkten. Äh, gestern standen wir auf Rekord. Und da sagen dann die Händler doch, naja, um jetzt einen neuen Rekord zu markieren und nochmal höher zu steigen, da bräuchten wir dann schon positive Daten. Die hat man aber heute nicht. Ganz im Gegenteil, man macht sich Gedanken über die, das Delta-Virus, die, die, die Delta-Variante des Coronavirus auch in Großbritannien. Da diskutieren Notenbanker jetzt schon, naja, vielleicht schrauben wir mal ein bisschen unsere lockere Geldpolitik zurück. Also da sind die Ausgangsbedingungen für die Aktienmärkte nicht unbedingt so toll.
1: Der DAX und andere Indizes werden ja von sogenannten Indexfonds abgebildet, kurz ETF. Die werden immer beliebter.
6: Ja, diese ETFs, die folgen eins zu eins einem Börsenindex. Und schon im ersten Halbjahr dieses Jahr sind da 660 Milliarden Dollar reingewandert. Fast so viel wie im ganzen Jahr 2020. Das hat hier schon manche echt erstaunt. Schauen wir noch, der Euro bei einem Dollar 18, die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,41 Prozent und das Gold 1822 Dollar ab. Vielen Dank, Viktor Goldgar in Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft geht zu Ende. Kultur heute
1: blickt gleich auf bedrohte Kulturstätten in Wuppertal. Danke Ihnen fürs Zuhören bis hierher. Tschüss, machen Sie es gut.